0: Fabio Grigenti, filosofo, professore all'Università di Padova, un mio ottimo amico e non vedevo l'ora di averti qui. Ciao Fabio, benvenuto su Daily Cogito. Ciao Riccardo, grazie (ride)
1: dell'invito, sono veramente felice di essere qui. Mamma mia, che Mm.
0: bello, che bello, Mm. veramente, sei stato uno dei primi Mm. nomi a cui ho pensato quando abbiamo cominciato a stendere il programma di settembre, ho detto qui dobbiamo avere Mm. il grande Fabio. Ti ringrazio. Ed è giunto il momento, e quindi adesso si cogita, pronto a cogitare? Pronto. Bene, allora come sempre dopo Mm. la sigla.
1: su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
0: Ah, c'è un po' di gente che... Uh-huh. Perché, allora, questa sigla, eh, la gente che l'ascolta in podcast, in audio, non lo sa. Però chi la vede poi in video dice è un po' imbarazzante il momento in cui c'è la sigla e voi non sapete cosa dire, state in silenzio. Ogni volta l'ospite uh-huh. è un po' in imbarazzo. Voglio dire, a parte che l'imbarazzo è bello, cioè l'imbarazzo Beh, è una cosa importante della mm-hmm. vita quando tu sei in imbarazzo impari qualcosa su te stesso, mm-hmm. non so se tu sei d'accordo S- su io questo, io sono
1: d'accordo l'imbarazzo è un momento anche di verità, di verità Dove... sei fuori dalla esatto. zona di comfort quindi. Okay. e quindi ti mostri anche per quello che sei e tu stesso hai un'esperienza spaesante,
0: esatto è esatto. se... perturbante, perturbante
1: unheimlich, esatto. possiamo dire che l'imbarazzo unheimlich. è unheimlich, esattamente e se sei sveglio impari Qualcosa, eh, cioè, approfondisci un elemento della tua personalità e quindi migliori sì, 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 sì questo sì, sì, è sì, sì. Assolutamente. sono assolutamente convinto quindi, hai ragione l'imbarazzo
0: è tutto. un bel modo per cominciare le puntate cioè, poi fa... voglio dire tranquilli perché stiamo lavorando comunque a una sigla visiva mm-hmm. eh, in maniera che l'imbarazzo ci sarà ancora ma non verrà visto da voi <ride> questa è un, <ride> ah, po, l'idea. Eh, ah, questa un po' l'idea quindi lo
1: toglierete da <ride> peccato perché
0: poi... Fabio veramente mm. io sono contento e voglio anche presentarti un attimo tu insegni storia della filosofia moderna e contemporanea all'università di Padova e sì. storia eh... della
1: filosofia anche storia la filosofia due corsi Tutti diversi, e due, tutti
0: sì, e due sì, poi sì, magari approfondiamo questa cosa qua e sei stato il mio professore di tesi in triennale, perché certo. insomma il tuo corso di storia del pensiero scientifico mm. è stato quello che ricordo con maggior, eh. uh, maggior piacere, mm. con anche maggior divertimento perché tu a lezione avevi un approccio e hai un approccio mm. perché lo si può vedere anche su YouTube nelle lezioni che tieni sì, adesso che ogni tanto eh, vengono caricate, eh, vengono. hai un approccio che... Non posso che definire simpatico, cioè è un approccio approfondito, è un approccio approfondito che ti fa pensare, ti fa riflettere, però tu sei simpatico. La simpatia dell'insegnante, che non è semplicemente la simpatia dell'uno che ti fa la battuta, ma no? è quello che ti coinvolge, certo. ti coinvolge prendendoti anche… Per la simpatia. Questa cosa qua ce l'hai innata, ce l'hai
1: sempre avuta o l'hai sì, imparata da qualcuno? No, io credo che questa sia una cosa che fa parte della mia dotazione naturale. Ok, ecco. ok. Penso che questo... Quindi lo si esiste possa... una sì, dotazione naturale? Beh, qualcosa di, di naturale ci portiamo dietro, uh-huh. mh, sicuramente. Uh, soprattutto per quanto riguarda questi aspetti un po'... Mm, incoscienti, riflessi della nostra personalità certo, no? certo. ci sono persone mm, no, queste cose non si legano alla cultura al, al titolo di studio alle conoscenze eh, uno ha un certo corpo una certa sì. corporeità, un certo modo di esistere potremmo dire biologicamente e quindi porta con sé caratteristiche che possono essere gradite come la simpatia (ride) che significa appunto patire insieme Eh, insieme, mettere insieme il patire che è una cosa essenziale fondamentale un modo di comunicare di stare in relazione che è più originario per esempio dello scambio di concetti di idee quindi in questo senso sì, credo che questa ce l'ho, perché sono così Non solo a lezione O <ride> certo, quando faccio il filosofo certo, d'ufficio certo. Sono così sempre Mi Sei pare, almeno, sempre. spero è che vero. mi confermiate questa è, cosa È, è no, vero, è Io vero. vivo di questa certezza, potrebbe non essere così
0: No, no, è assolutamente così mm. e, e, e però il tuo approccio è comunque Molto ridotto rispetto a quello che è L'ambiente accademico Perché credo che quando uno osserva l'accademia Si trova di fronte a un mondo che spesso eh, Questa accusa si sente mm. E molto spesso trova, trova rispettati scontro un mondo che si è un po' distaccato dal Mm. resto del creato, creato tra virgolette, cioè del resto dell'ambiente, quindi come vivi questa cosa qua? Perché io, allora facciamo un piccolo passo indietro, io eh, ho bene in mente tutti i professori che ho avuto ok, tu hai detto una cosa importante hai detto io, eh, quello che faccio quando insegno, quando Mm. sono filosofo d'ufficio è esattamente quello che faccio poi nella vita di tutti i giorni però in realtà la maggior parte degli insegnanti che io ho conosciuto, non è affatto così, Mm. ha una personalità ben precisa, studiata, costruita costruita quando insegna che poi differisce dalla persona in sé per sé quando è al bar con gli amici o via dicendo e questa cosa credo che sia maggioritaria Mm. e questo quanta distanza crea secondo ma
1: è una questione complessa molto complicata allora intanto va detto che in generale e storicamente l'accademia si forma come uno spazio ristretto come uno spazio molto elitario Uh, se tu uh, pensi mh, anche semplicemente all'origine della filosofia, a, a Platone, appunto l'Accademia sì. Platonica era un luogo esclusivo, certo. dove venivano coltivate discipline in maniera quasi segreta, misteriosa, uh-huh. e però c'era anche uh, un elemento pubblico. Uh, le opere di Platone che leggiamo, tu sei uno straordinario e competente lettore di filosofia, i dialoghi di Platone sono opere che dall'Accademia uscivano a intercettare il pubblico più ampio, il uh-huh. pubblico eh, appunto i cittadini della polis. Certo. Cioè l'Accademia da un lato ha un elemento di chiusura, è un luogo mm, mm, chiudo, esoterico. Esattamente, dove degli specialisti, una elite, uh-huh. gioca un gioco molto esclusivo. Sì. Dall'altro, tuttavia, la vera scommessa è quella poi di uscire esatto. e di farsi capire da tutti certo. e di eh, intercettare la comprensione del pubblico fuori. Credo che qualche volta, appunto, l'Accademia mostra un deficit seconda, nella sì, seconda operazione. Sì, nella sì, seconda sì, operazione. Sì. Teniamo conto, poi, che eh, l'università moderna e contemporanea nasce come un appendice, una funzione dello Stato. Sì. E quindi, in questo senso, la burocratizzazione ha certamente, ancora oggi, inficia e eh, rende ingessata, sì, mh, sì, come sì, dire, sì, la, okay. la, la, la proposta didattica. Conosco molti colleghi che potrebbero appunto mh, avere più libertà maggiore uh-huh. spazio e invece sono costretti da programmi da orari uh, uh, a essere molto essenziali per poter dare quegli elementi poi certo. di conoscenza che sono indispensabili per configurare una preparazione di base sì. quindi diciamo qui ci sono varie, varie cose certo le propensioni individuali sono importanti io ho cercato di interpretare uh-huh. tutto questo in maniera molto soggettiva in maniera insomma non facendomi travolgere appunto dagli, così, dagli, dall'ingessatura <ride> e dalla gabbia della, ricordo, della, della burocrazia. Infatti io ricordo mm.
0: quando tu mi raccontasti, eh, che io ancora seguivo i tuoi sì. corsi, la difficoltà nel far approvare all'Università di Filosofia mm. di Padova un corso su Darwin. Io mi beh, ricordo tu mi raccontasti che avevi passato qualche anno per poter convincere... Beh, sì, non è stato
1: semplice mh, fare questa operazione. Certo, Insomma, all'inizio, certo. Ci sono stati dei... C'è stato qualche problema Poi sì. però alla fine, alla le fine cose, Si è fatto Sì poi insomma mh, il, eh, Basta avere un attimo di, di coraggio e di determinazione certo, eh, certo, eh, certo. Le cose vanno Credo che però in generale l'università italiana sia un'università eh, molto libera mm-hmm. eh, Le resistenze talvolta ci sono Ma sono anche superabili, superabili. superabili. E spesso si, si legano non tanto all'università in sé Ma al clima mm-hmm. che sta intorno all'università Certo Attenzione, talvolta eh, la mancan- non è la mancanza di libertà di un'istituzione, è la mancanza di libertà di una società è a condizionare è le chiusure mentali sono spesso fuori, non dentro. Sì, 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 assolutamente e però di riflesso condizionano anche quello che avviene. Internamente. Eh sì, quindi è una questione molto eh.
0: complicata. Però, tu, all'interno eh, della facoltà, eh, ti occupi sempre di cose di cui gli altri non si occupano tu quando io Eh, frequentavo facevi appunto storia del darwinismo adesso ti occupi di filosofia eh, storia della filosofia filosofia moderna mm, e contemporanea, mm. e ti occupi anche di cose legate alle tecnologie. Certo,
1: certo. Oggi qua... è, un, è un po' questo oggi il mio campo di, di, esatto. di lavoro. Allora,
0: raccontaci un po' com'è nata questo, questo Ma, tuo percorso.
1: Dunque, beh, in generale io credo che eh, la filosofia debba fare proprio così. Mm-hmm. Cioè, se mh, guardiamo al di là mh, delle, delle differenze tra i filosofi, del, dei sistemi, delle dottrine... Uh, un tratto che mi è sempre sembrato uh, essenziale per la filosofia è stato quello di interrogare il proprio presente. Uh-huh. No. Cioè una filosofia, la filosofia deve rivolgersi. In fondo anche i filosofi antichi, i filosofi medievali, i filosofi più lontani da noi, di fatto si interrogavano sul loro presente, certo. sporgevano fuori dalla loro, uh, come dire, torre d'avorio cercando di intercettare e di dare un senso al mondo che avevano di fronte eh, quindi è evidente che io cerco di eh, usare eh, quella che è la strumentazione eh, il metodo le idee della storia del pensiero però per cogliere per dare un senso dal mio punto di vista dal punto di vista della filosofia alle emergenze eh, del mondo che ho di fronte, che incontro, che muta e che voglio comprendere oggi mi sembra che la questione della tecnica e meglio delle tecnologie sia una delle questioni centrali alle quali il filosofo deve rivolgersi quindi io usando l'apparato tradizionale del sapere filosofico cerco di dare appunto, di di, di aiutare eh, gli studenti a comprendere che cosa significa oggi, per esempio, usare un telefono cellulare, certo. che cosa significa oggi essere qui, per esempio, con te a fare questo che stiamo facendo. Stiamo acquisendo esattamente noi, esatto. rubando che cosa state dati facendo voi persone. adesso, come userete quello che io dico. Ecco, insomma, Gli tutto venguiamo. questo. Esatto. <ride> e, poi, mm, e poi anche capire. Per uh, quello che accade oggi, nell'ultimo momento, questo problema, questo lockdown ha dato molta forza alla tecnica. Certo. tecnica se ci pensate, ah, mamma mia, uh, siamo stati insieme solo tecnicamente. Sì, sì, mm? sì, sì. Senza tecnologia, non avremmo potuto fare molte cose, proseguire alcuni discorsi,
0: È vero. lavorare. Esatto, esatto. Il distanziamento in realtà è stato un avvicinamento da un certo punto. È stato un avvicinamento tecnico e noi abbiamo creato degli avatar sempre più presenti. Questo è
1: è verissimo, questo è verissimo. Prova a pensare. Mm In pochissimi, in qualche giorno siamo passati da una società delle masse, delle masse vive, delle masse concentrate negli spazi pubblici delle masse fisiche di uomini mm-hmm. delle masse che occupano le piazze sì. a una società della dispersione dove le masse si sono disperse sono esplose, frammentate si, gli individui sono spariti dallo spazio pubblico si sono chiusi eh, nelle case in luoghi privati e hanno iniziato a eh, come dire... Un, un enorme cioè si è iniziato un enorme um, lavoro di sì. connessione sì. Di, a livello planetario sì. uh, con relazioni però mediate esclusivamente dalla tecnologia mm-hmm. sì, assolutamente. Uh, quindi una enorme società tecnologica che uh, però appunto passa per relazioni interne per relazioni appunto dove tra l'altro i corpi stanno assolutamente fermi come il nostro in questo momento sì, sì, sì. Siamo, siamo tu fermi. vedi l'effetto cioè queste alate teste d'angelo senza corpo, <ride> mio maestro Chopin, che eh, discorrono puro linguaggio, immobilità del corpo, niente contatto, pura parola. Sì, 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 assolutamente. Ma questo perché la tecnologia aiuta, esattamente. Noi siamo fermi, realtà siamo, segnali siamo segnali che vengono sparati. Quindi siamo un movimento, un che, movimento però, esattamente, che, può avere, che può avere portata globale, planetaria, sì. quello che diciamo sì. qui può essere... Mentre una stretta di mano è locale, è vero, esclusivamente è vero. ed è un affare che riguarda solo due esseri
0: umani. E secondo te, questo cambiamento che si è messo in atto, eh, per alcuni è un cambiamento temporaneo? Per alcuni. Eh, l'essere umano è legato ad alcuni pattern e comportamenti a cui inevitabilmente deve ritornare se non vuole vivere nell'infelicità nella miseria secondo altri invece l'essere umano e mi vengono in mente soprattutto i costruttivisti psicologici e sociali dicono no, no in realtà questa cosa può essere tranquillamente permanente e può portarci a trasformazioni che non ci faranno più tornare al mondo precedente sì. io ora non, non lo so bene perché analizzando la mia vita la mia cerchia mi accorgo che effettivamente certe cose non torneranno come prima però la tendenza a riprendere prendere alcune cose c'è, cioè, la sento sì. e la sentiamo tutti. Secondo te questi cambiamenti saranno permanenti e si trasformeranno in, mani- in maniera che non ci permetteranno di tornare al prima oppure ritroveremo in qualche forma diversa quella dimensione da cui proveniamo? È una,
1: è una, è una bella domanda, è la domanda, credo eh sì. oggi questa. Mh, cosa posso dire? Allora e, e in qualche modo mh, credo che eh, certe trasformazioni mh, come questa che è stata eh, per certi versi drammatica uh-huh. eh, se ci pensate qui è come se avessimo superato una soglia epocale sì. no? eh, siamo entrati eh, da, da quei giorni fatidici di marzo in una nuova forma di vita uh-huh. mh, che eh, ha eh, trasformato completamente i nostri giochi sì. eh, discorsivi le nostre pratiche lavorative Uh, di il nostro, esattamente il sì. nostro stare certo. nel mondo certo. tanto per stare per dire qualcosa di, di, di semplice um, ecco sarà definitivo non lo so nessuno può dirlo tuttavia credo che comunque trasformerà alcuni aspetti uh-huh. del, nostro, uh, del nostro agire per esempio penso al lavoro uh, credo che il lavoro sarà segnato profondamente cioè si è vista all'opera una nuova possibilità, nuove possibilità di lavoro, che non implicano il trasferimento dei corpi, per esempio. Lo chiamano smart working, ma non sempre è così smart, non è è sempre smart. Effettivamente, (ride) se questa questa forma di di pratica, pensate, eh, tutta la modernità si fonda sull'idea del lavoro del corpo, di un lavoro, di un individuo umano che esce di casa, ha degli orari la fatica, l'olio di c'è un, gomito ci sono luoghi fisici esterni sì. mh? alla propria abitazione al proprio luogo privato dove c'è cioè questa pratica, una pratica importantissima perché attraverso questa pratica eh, la modernità ha pensato eh, che Uh, l'uomo diventi se stesso no? Cioè, mm-hmm, certo. Il lavoro nobilita Dà esatto. dignità Dà valore certo. all'umano Che senza lavoro non sarebbe pienamente umano mm-hmm. Questa è la, è la narrazione Benissimo, questa narrazione Abbiamo visto in questi si mesi è inclinata. si è Può essere cambiata mm-hmm. sì, sì, Tu sì, puoi sì, stare sì, a casa tua E sì. fare un qualcosa di misto tra il lavoro Lo stare a casa, il mangiare, il vivere La tua vita e, esattamente, e non cambia assolutamente nulla. Ecco, questo potrebbe essere toccato, così come il, eh, i processi di, di, di formazione. Mm-hmm. L'università, penso, il mio luogo, dove lavoro, e, eh, potrebbe essere che mh, la formazione a un certo punto, anche la formazione superiore, possa mh, vedere come allettante la possibilità di fare a meno di luoghi fisici mm-hmm. di trasmissione. Sì. Tu hai narrato, ci siamo narrati la nostra reciproca storia eh, di eh, amicizia di maestro-allievo in un'aula universitaria. Mm-hmm. Potrebbe essere che queste occasioni non non ci siano sì, 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 sì. più
0: assolutamente, assolutamente si può perdere una dimensione della relazione Quindi... Sai, mi è fatto venire in mente una mm. cosa perché l'aspetto del lavoro come spostamento certo. come traslazione è importantissimo durante il lockdown per me è diventato fondamentale una cosa che ho appreso ascoltando un'intervista a Camilleri eh. Eh, Camilleri una volta disse che forse è uno degli insegnamenti più importanti che ho avuto disse eh, io scrivo a casa ho il mio studio a casa devo spostarmi di pochi metri un corridoio e trovo il mio studio con la mia macchina da scrivere e io ogni mattina alle 6 dice, eh, io mi siedo e scrivo, ma mai prima di essermi messo il vestito buono mm. cioè Camilleri in qualche modo anticipando certo. questa cosa che è avvenuta ci ha suggerito guarda che lo spostamento non è uno spostamento mm. necessariamente fisico, lo spostamento è uno spostamento mentale sì, è entrare un in una dimensione della mente diversa, io durante il lockdown eh, Avevo a che fare con tantissime persone che mi dicevano, ah, io lavoro da casa adesso, eh, quindi, boh, lavoro in pigiama. E io dicevo, no, non farlo, mm, non farlo. Mm, io ogni mattina mi svegliavo, non è che mi mettessi in cravatta, però io i pantaloni, la giacca, eccetera, me la mettevo per mettermi alla mia scrivania di casa a lavorare. E questa cosa faceva tutta la differenza del mondo. Quindi è molto interessante questa cosa. In realtà noi possiamo effettivamente avere ancora una parte del lavoro di prima se manteniamo mentalmente la dimensione del separo le dimensioni. Poi questa cosa, sai cosa è interessante? È fallita miseramente mm. perché a un certo punto mi sono detto no, basta, io non voglio più lavorare da casa <ride> e, e mi apro degli studi. Okay? Certo. E quello è stato molto interessante. Quindi da un lato l'insegnamento di Camilleri è stato mm. fondamentale. Dall'altro mi rendo conto che non basta. Mm. Non basta perché hai bisogno dello spostamento, hai bisogno della traslazione e quando tu Nella dimensione casalinga Ci metti dentro la dimensione lavorativa A meno che non abbia Tipo due piani della casa In cui di sotto hai lo studio di sopra la casa E via dicendo Però quando mescoli dimensioni
1: Succedono disastri Eh, eh, eh. Questo è vero È incredibile È È molto fine questa osservazione È incredibile È è molto fine questa osservazione Sì è così E quindi vedremo Del resto però penso che altre cose non cambieranno Mi pare di osservare Soprattutto nelle ultime settimane questo l'ho visto tornando a viaggiare sui treni per esempio Mm. ecco mi mi pare di capire che però alcune altre cose non cambieranno Mm tipo per esempio la voglia di viaggiare questa l'ho vista in questi ragazzi che eh, tornavano con queste valigie andavano verso gli aeroporti ecco questa cosa credo che non cambierà perché effettivamente non vedo ancora eh, la possibilità che la sostituzione tecnologica arrivi a sostituire quella che è l'esperienza, per esempio l'esperienza di un viaggio. Certo. Ecco, questo non... non... Basta YouTube per viaggiare. Eh, ho come l'impressione Seychelles. che YouTube <ride> va bene perché allora eh, tu vedi quello che c'è, ma ci vuoi andare. <ride> ah, sì, sì, <ride> cioè, è vero. secondo me. È vero, Quindi è vero. hai voglia di andarci e ci vai, ti fai la valigia mm-hmm. e questa costituisce un'esperienza molto netta, se ci pensi, molto precisa, molto determinata e diversa. sì, sì, uh, sì. sì, 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 sì che attrae moltissimo e ho come l'impressione che questo ecco sarà difficile ho visto Mm ho viaggiato Mm, perché io poi ho continuato a viaggiare anche in questo periodo, ho visto negli aeroporti molta gente che aveva negli occhi la voglia di, 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 di muoversi, andarsene, di andarsene, sì, sì, cambiare aria. di cambiare aria. Quindi, c'è un,
0: film, c'è un film, film molto bello, sai? A me piace eh. fare il connubio fra cioè, il libro che c'hai lì in mano, parla del eh. connubio fra filosofia e serie tv e via dicendo. Mm, film mm, io adoro trovare queste cose qua. Mi ha fatto venire in mente un film con Tom Cruise e eh, come si chiama? Quello di Django, la eh, l'attore di Django, Django Federico. Eh, Jamie eh. Fox Jamie Fox eh, Jamie. esatto eh. e, e si intitola Collateral ok e Jamie Fox ah. fa la parte di questo tassista mm. a cui capita una storia incredibile mm. che all'inizio del film ha una, una cliente nel taxi ok e lui la porta a un certo mm. punto lei che è un'avvocatessa di grido sì, si vede che è molto impegnata e lui dice dovrebbe staccare prendersi una vacanza lei fa Eh, ma chi è che ha tempo anche lei non ha tempo e lui fa no no io stacco ogni giorno e apre il, l'oscurante e dentro c'è una foto di questa i Isola tipo delle Maldive, mm, via, dicendo: Ed io quando sono stanco, prendo, guardo questa isola e stacco completamente. E in realtà il film, poi ti consiglio di guardarlo perché è un bellissimo thriller. Mm. Il film eh, racconta del fallimento di questo atteggiamento: mm, cioè racconta mm, del mm, fatto mm, che mm. tu non puoi staccare solo con la testa. La tua mente non ti basta, mm. perché tu non sei solo la tua mente, sei tutto quello che sei: sì. sei il tuo corpo, sei i tuoi desideri, sei le tue pulsioni, sei, sei i tuoi ormoni, sei tutto quanto. E quelle cose hanno bisogno di un legame con sì. la realtà. Non siamo completamente virtuali non siamo completamente certo. mentali questo è un aspetto molto interessante mm. che peraltro si collega ad alcuni libri che tu stesso mi hai fatto conoscere perché io la filosofia della mente le prime volte in cui ho sentito parlare di Daniel Dennett eh, l'ho sentito io. ai tuoi corsi tipo certo. lì c'è un libro che è strumenti per sì, pensare certo. che è un libro fenomenale, fenomenale. Certo, certo, sì. questa
1: e, dimensione è giusto questo che dice effettivamente Anch'io allora ti um... Ti, ti, ti chiedo di ricordare un passaggio di... <ride> prof mi sta perché... interrogando? no per... <ride> perché eh, lo riguardavo qualche settimana fa in relazione ad alcune questioni legate appunto al passaggio tra reale e virtuale mm-hmm. ma eh, Matrix sì. nel primo, eh, nella prima puntata insomma, sì, della, sì. della trilogia a un certo punto c'è un passaggio in cui eh, eh, si dice E il corpo non può stare senza la mente. Quindi, quando tu uccidi una simulazione cerebrale, come può essere quella di stare, uccidi anche il corpo. corpo. Cioè, quando i personaggi di Matrix venivano tra virgolette, uccisi nel nel mondo di Matrix. Matrix, Morivano anche poi. Certo. E però è vero anche il contrario se ci pensi. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Cioè anche la mente. Non può stare senza. Assolutamente il corpo. no. Cioè, che cos'è una mente sradicata da un corpo? Mm-hmm. Questo è un punto. Eh, è un'idealizzazione. Eh, sì, cioè, è difficile da pensare. Cioè, la puoi pensare, ma poi mm, effettivamente mm-hmm. fai fatica a dare concretezza reale a una a una cosa del genere quindi è molto vero quello sì, che, sì, sì. che c'è
0: detto. un autore che beh, sicuramente tu conosci Antonio Damasio okay? Antonio. Antonio Damasio certo, fenomenale certo, certo, nel raccontare certo. proprio questa cosa certo. peraltro lui lo fa con la neurobiologia certo. e, e lui ti mostra che in realtà riprendendo Spinoza che questa cosa l'aveva intuita eh, forse prima di chiunque altro nell'epoca moderna eh, il corpo e la mente, Spinoza diceva la mente è l'idea del corpo okay? e quindi sono entrambi manifestazioni di un qualcosa che è unitario, ovviamente andando certo, contro il certo. dualismo cartesiano e via dicendo e, e questa cosa in Matrix si vede, bene, si vede molto bene che è anche il motivo per cui le macchine sono quasi costrette infatti... a far vivere questi bozzoli eh sì. queste batterie in una simulazione certo. perché devono far vivere la mente cioè, se vogliono sì. che il corpo produca energia esattamente che è un'idea sì. molto intelligente e molto, molto intelligente, intelligente cinematograficamente eh, insomma eh, vale ancora la pena beh di...
1: sì cioè, pass- questi passaggi iniziali sì. del c'è una, c'è una
0: cosa in Matrix che mi ha sempre disturbato eh. però io l'ho messa anche qua nel libro ah, eh, qualcuno dovrebbe spiegarmi perché una macchina così avanzata che vuole sì. farti stare in una simulazione ma non vuole che tu esca dalla simulazione sì. ti crea una simulazione piena di simulazioni Perché in questa simulazione di Matrix c'è il teatro, il cinema, tutte cose che ti fanno sospettare che potrebbe esistere una simulazione, tipo io avrei fatto un mondo in cui il concetto di simulazione non sia neanche immaginabile, in questo modo nessuno, sarebbe difficilissimo che qualcuno partorisse autonomamente l'idea della simulazione eh, Questa roba qua mi ha Beh, sempre, mi è... sempre detto: Ma che
1: macchine stupide. Questa è un'obiezione. <ride> è vero, è un'obiezione <ride> molto importante. cioè effettivamente si sarebbe dovuto creare un mondo, assolutamente non metterci Shakespeare? Mm, ma perché
0: mm, mi metti Shakespeare?
1: Mm, <ride> no, no, no. Ma dai, Senza è, vero. È, come, è come voler <ride> creare
0: un mondo <ride> basato sul, su, su, sulla, sulla castità certo. e
1: riempire le pareti di foto pornografiche. Mm, sì, non sì. è il caso, forse <ride> perché la macchina avendo a che fare con umani, uh-huh. uh, ha pensato uh-huh. che per l'umano la simulazione è essenziale mm, e ecco, quindi forse devi essere. dargliela, altrimenti Magari... troverebbe strano che non ci fosse. Quindi si interrogherebbe. L'essere eh, umano eh, ha intrinsecamente eh, eh, sì, il concetto di simulazione: eh, Sì, probabilmente noi siamo esseri mimetici per, eccell- per, per essenza. Credo. Mm-hmm. Quindi probabilmente la macchina che ragiona tra virgolette da macchina ha voluto Mi creare tocca. la massima simulazione anche simulando la simulazione sei, sei, perché sì, altrimenti sì. dice: Questi forse pensano qualcosa, cioè mm-hmm. non trovando qualcosa che risponde a una loro esigenza. Come quella volta che comincia e dici: Va tutto mm-hmm. troppo bene, esatto. sto sospettando cosa succede? qualcosa, esatto. succede è sì, tutto è troppo bello. Se poi, poi, tu, poi la simulazione cresce sulla simulazione, si, sì, sì assolutamente, assolutamente si simula di simulare e si risimula. Quindi mm-hmm. è, è per, per questo: è vertiginosa certo. quella. Quella pellicola. Certo, certo, certo. Questa
0: cosa di simulazione è interessante. Perché tornando a Dennett, ora ti ti, Mm. ti domando cosa ne pensi tu. Perché, sai, sulla natura della mente è è l'argomento filosofico più importante del nostro tempo. Mm. Perché è collegato alla tecnologia, è collegato ai dati, è collegato è collegato a tutto. Ok. Che cos'è la mente? La coscienza, cosa significa essere cosciente? Secondo Dennett, la coscienza è letteralmente un trucco di. Un prestigio della natura ok? Mm. e lui dice sempre il mio lavoro, il, la- il lavoro del filosofo è quello di fare il guastafesta è come quando vai a certo. una festa con dei maghi che fanno i loro trucchi e tu dici Va, guarda, che quel trucco funziona così, così, così e tutti si incazzano mm. e effettivamente è così, quando mm. uno dice per esempio la mente è un algoritmo molto complesso la gente si incazza ok? Sì, sì. io sì. non so se sono convinto di questo io non mm. sono, no, non credo di aver la convinzione Dura della algoritmicità della mente. Mm. Eh, diciamo che lo credo, però mi serve qualcosa in più per dire veramente, arrivare a quella cosa. Quindi serve ancora un po' di percorso. Come la vedi tu, essere coscienti, secondo Fabio Grigenti, cosa vuol dire?
1: E, è una domanda questo, facile. Sì, fa- esatto. Dai, Ti ringrazio cioè, di avermi in questa situazione. <ride> <ride> e, allora, eh, non solo Dennett, ma insomma eh, buona parte, credo, della uh, filosofia recente, uh-huh. ma moderna, da Cartesio in poi, uh-huh. si interroga uh, su, questo, su questo problema. Uh, il problema della coscienza è, credo, una grandi, delle grandi chiavi per comprendere gli sforzi dei filosofi, e di dare risposte um, alla questione di chi siamo, insomma, sì. veramente. Perché effettivamente la coscienza... Noi sentiamo, crediamo, riteniamo di essere degli esseri coscienti. Poi però, se ci interroghiamo uh, su che cosa sia la coscienza, è evidente che è difficile dare una risposta. Mm-hmm. Um, cosa posso dire? Um, posso dire che um, oggi si parla molto, faccio un breve riferimento a questioni più recenti, si parla molto per esempio di intelligenza artificiale e per qualche decennio si è coltivata l'idea, si è coltivata la speranza di poter riprodurre eh, artificialmente quello che chiamiamo mente, pensiero, intelligenza. Ebbene quello che mi pare di di vedere è che Ogni eh, innovazione, ogni avanzamento su questa strada produca invece sempre maggior distanziamento da quello che sembra essere la coscienza. Cioè, se andiamo verso un'artificializzazione della coscienza, beh, ecco, questa non sarà la coscienza umana. Cioè, non riprodurremo la coscienza umana che ha degli aspetti complicatissimi. Eh, Citavi prima Damasio. In Damasio non solo c'è il... ehm, il, come dire, l'esplicito riconoscimento dell'errore di Cartesio, cioè l'idea della possibilità di una separazione netta tra una sostanza spirituale, la mente e il corpo, una sostanza materiale. Ma guarda, Damasio, l'importanza secondo me maggiore degli studi sta nel fatto di aver ricordato che esistono dei comparti specifici del nostro essere coscienti, che sono per esempio le emozioni, uh-huh. le quali inter- da un lato affondano le loro radici nel biologico, nel nostro corpo e dall'altro entrano profondamente a condizionare i procedimenti razionali di sì. scelta sì. E, e quindi allora, la coscienza qui addirittura non è neanche più un, eh, come dire, eh, intesa come eh, un insieme di categorie mm-hmm. di, come un'attività puramente teorico, intellettuale mm-hmm. è addirittura una commistione appunto di elementi razionali, di elementi emotivi, di sentimenti. È una commissione profonda, indistricabile, che pare veramente lontano dall'essere non solo compresa, sì. e ancor più riprodotta. Sì, sì. sì. Possiamo dire che
0: quella di Damasio è una grande obiezione anche all'idea che Hobbes aveva di, eh, di, di, della coscienza, certo. della coscienza come elaborazione certo, matematica certo. di problemi. Cioè, quel libro, che è veramente straordinario, mm. Io consiglio la lettura a tutti quanti che è... Ehm, quello, no, no questo, aspetta. Um, uno degli ultimi che ha fatto come si intitola? Eh, non è Alla ricerca di Spinoza, è quello dopo. Eh, quella strana cosa, no, non mi ricordo il titolo assolutamente, ma poi lo metto in descrizione per chi vedrà indifferita questa cosa. In cui lui parla del cervello enterico
1: sì. e lui dice, guardate, che quello sul sé mi pare. Eh, qualcosa, l'ultimo è quello sì, sul sì. sé, quello precedente, quello precedente. è
0: eh, il modo strano in cui siamo fatti. Prova, prova a guardare, Fede, abbiamo visto vedere, che siamo Fede, qua. Troviamo... Eh, prova a guardare Damasio, Antonio Damasio, la, la bibliografia così. Mh, Così lo recuperiamo. Sì, un
1: autore che andrebbe rivisto. È anche meraviglioso. Oggi, sì. Io lo cito mm. molto spesso perché è veramente. Mm.
0: allora vai lì su Wikipedia, no, in cima, in cima, eccolo lì, eh, e vai a bibliografia, eh, eh, no, collegamenti più su. Eh, lo, eh, lo strano ordine delle cose ah è ah, l'ultimo sì. lo strano proprio, ordine delle cose era, mi veniva il titolo di Bunuel stra- sì. eh, lo, lo strano oggetto del desiderio è quello vero. scuro oggetto del desiderio in no, non capivo, c'entrava eh. niente E vabbè, e comunque in quel libro lui parla del cervello enterico quindi letteralmente di, di un dualismo che però non è il dualismo cartesiano è il fatto che noi abbiamo l'encefalo che ha un tot di neuroni ed è completamente isolato dal resto del corpo ed è per quello che riusciamo a pensare in modo così lucido, poi neanche tanto, ma lucido con la testa e poi ci sono i neuroni che abbiamo nella pancia che sono completamente mescolati al resto dei tessuti e quello è un modo di pensare quando noi sentiamo le farfalle allo stomaco oppure ci si chiude la bocca dello stomaco eh, sentiamo l'angoscia che ci prende letteralmente il diaframma eh, e questi muscoli Lì noi stiamo pensando, solo che è un pensiero meno lucido, meno chiaro rispetto a quello che abbiamo in testa, perché i neuroni che abbiamo nel cervello enterico sono mescolati alle fibre, ai muscoli, ai tessuti, e, e quindi noi letteralmente abbiamo due cervelli. Certo. E la ricerca di De Masio è fenomenale, perché mm. ci dice che in realtà quando proviamo emozioni stiamo pensando, solo che è un modo di pensare molto più antico, molto più primordiale, perché quello è quello il primo cervello che si è sviluppato effettivamente, è che ci crea sempre un sacco di casini perché poi certo. entra in conflitto certo. e possiamo dire che la filosofia è il modo per forse mettere insieme queste due cose ma
1: la filosofia è un modo per ragionare su queste cose per fare cose. una tregua fra questi due sì, mondi direi che di sì, la filosofia si è, eh, nasce eh, mm. problematizzando queste cose chiedendosi mm. che cosa significa fare esperienza del mondo cosa significa conoscere ma anche che cosa significa per esempio fare delle scelte io credo che Chi ci sta ascoltando, ma anche noi qui, possiamo ricordare momenti della nostra vita in cui di fronte a delle alternative Mm abbiamo scelto, ma non ragionando, Mm facendo tutti i passaggi di una deduzione, ma così di punto in bianco, in maniera irriflessiva, senza sapere e conoscere tutti gli elementi. Abbiamo determinato il nostro destino, qualcuno potrebbe dire, in maniera del tutto irrazionale, ma è veramente così? Mm Oppure, come dire, poiché il corpo ha una memoria antica, una memoria potente, almeno, eh, come dire, che ha un'età di almeno milioni di anni, perché qui entra la corporeità che è un prodotto della selezione, E chi può dire che non esista una memoria del corpo, Mm eh, una enorme eh, quantità di banca dati stoccati a cui non accediamo in maniera eh, riflessa, ma che comunque condizionano, agiscono. 'agiscono, E nei momenti chiave, nei momenti in cui non sappiamo letteralmente che pesci pigliare non abbiamo i dati o gli elementi per costruire un'argomentazione razionale decidono per noi decide il corpo questo accade spesso in situazioni anche molto molto banali molto semplici immaginati una situazione in cui tu di notte Mm scendi Mm dall'autobus e devi tornare a casa tua hai due strade Una più lunga, ma perfettamente illuminata, eh, dove eh, magari c'è un po' più di traffico, ci sono delle persone, e una brevissima, ma completamente al buio. Razionalmente, che strada sceglieresti? Se tu avessi necessità di arrivare presto a casa. Se se devo arrivare presto a casa, sicuramente... Razionalmente, se tu ti prendi un metro, la ragione ti dice che quella più breve sarà... potrebbe essere che per una qualche ragione del tutto ma il tuo corpo un senso leggero di paura di angoscia, di certo. angoscia decide di fare la strada certo. più lunga certo, che, certo. che da un certo punto illuminato. di vista esattamente, è del tutto irragionevole qui quindi capisci Allora eh, è, sì, sì, è sì, così sì. complesso questo è un groviglio estremamente complesso sì, è sì, difficile sì, da districare sì, sì. la filosofia aiuta però a descrivere queste situazioni uh-huh. a, a discernere a dare un nome alle cose sì. e quindi aiuta a ragionare. Sì, sì. Sai, questo tema è molto importante perché,
0: eh, come dici tu giustamente, il corpo ha una memoria mm. di milioni di anni eh, sì. ed è così. E il problema è che noi negli ultimi, diciamo, mi verrebbe da dire 12.000 anni, ma in realtà ti dico molto di meno, negli ultimi 500 anni abbiamo avuto una velocizzazione dell'ambiente circostante certo. per il nostro agire a cui quell'adattamento del corpo non riesce a star dietro cioè noi viviamo ancora con impulsi che sono gli impulsi primordiali e di fronte al mondo che è cambiato quegli impulsi primordiali Non hanno saputo tenere il passo e quindi ci troviamo di fronte a comportamenti guidati da una paura che non è più la paura che un tempo ci teneva magari al sicuro da un pericolo, ma adesso diventa la paura che ci impedisce di vedere le opportunità e quindi noi magari diventiamo retrogradi quando in realtà dovremmo fermarci e dire ok questa angoscia io so collocarla, so che cos'è questa angoscia, questa angoscia risponde a una domanda che non è più la domanda che devo farmi, la domanda che devo farmi invece è un'altra perché la situazione è cambiata e quindi c'è questo questo, che di nuovo si ripresenta il dualismo quindi il dualismo cartesiano l'abbiamo buttato fuori dalla finestra ma rientra dallo spioncino e questa cosa è interessante perché di nuovo si ripresenta la necessità di vedere la razionalità e l'emotività come due elementi che per quanto siano unificati però vanno trattati in modo separato mi vengono in mente se vogliamo fare un esempio politico i populismi Mm. che cosa sono i populismi se non il momento in cui un mondo cambia velocissimamente e la risposta anche di fronte a situazioni di emergenza come il lockdown e via dicendo la risposta è quella di dire ho paura e questa paura Mm. mi porta a dire è meglio tornare indietro di 40 anni che non fare un passo avanti e magari scoprire che le lanterne della strada mi illuminavano ingannandomi Mm, mm, questa cosa qua è molto problematica e credo che che una buona parte del luddismo che stiamo vedendo intorno al nostro mondo sia dovuto a questo aspetto, stiamo sempre più ascoltando quel corpo di milioni di anni
1: certo, sì questo è è molto molto corretto è un'analisi che rispecchia eh, i fenomeni, poi Uh, due le questioni uh-huh. um, sarebbe interessante poter approfondire uh, rispetto all'esempio che facevi del populismo uh-huh. il, uh, il tema del rapporto tra paura e politica. Uh-huh. Certo. Questa è una cosa in, molto importante. Credo già in Hobbes, vedi? No? Il tema sì. uh, straordinario della paura del conflitto e della guerra che genera la necessità appunto. Eh sì. Dello Stato sovrano. No? Sì. Quindi il tema del rapporto eh, tra emozione e politica, ma segnatamente della paura. Paura ah. ha un, è un'emozione straordinariamente politica, produce eh, sì. politica in maniera. Eh. <ride> Quindi, questo è un primo punto importante. Il fatto che sia un'emozione vuol dire, però, che eh, um, essa si radica appunto nel corpo, è un'emozione del corpo, e qui eh, bisognerà capire bene. Se può aver senso, per comprendere meglio questi fenomeni, pensare nei termini in cui lo si fa oggi, per esempio nella nella neurologia o in altri settori della scienza legata appunto alla biologia, e qui la grande lezione darwiniana è ancora molto attuale, che il nostro corpo non funzioni affatto, Mm. e così anche la nostra conoscenza, anche la nostra mente, per apprendimento, Mm ma funzioni anche e soprattutto per selezione sulla base di una precomprensione organica che si è depositata in noi durante il percorso che ci ha portati a essere quello che siamo, il percorso selettivo. Che cosa intendo dire? Intendo dire che noi spesso non reagiamo imparando qualcosa dall'ambiente di nuovo, ma eh, cercando di riconoscere qualcosa che c'è nell'ambiente a partire da ciò che già sappiamo. Mi faccio riferimento, e purtroppo il caso è molto attuale, al sistema immunitario. Perché il coronavirus ha in qualche modo avuto gli effetti che ha avuto? Ma semplicemente perché il virus era sconosciuto. E e il nostro sistema immunitario non lo riconosceva, non era in grado di riconoscerlo e quindi di costruire delle difese. E quindi è saltato tutto. E questo accade spesso anche per noi. Noi talvolta veramente non impariamo nulla, ma siamo in una condizione in cui una sfida, una novità, non è minimamente vista e produce su di noi effetti drammatici e devastanti. C'è la mancanza di riconoscimento selettivo. Non non abbiamo una memoria tale da permetterci di avere le reazioni giuste rispetto a innovazioni improvvise dell'ambiente, che non sono state nel frattempo registrate, dalla nostra storia biologica e questo è un qualcosa di molto importante e di molto pericoloso perché ritornando alla sollecitazione che mi davi tu, un'eccessiva innovazione eh, dell'ambiente vitale potrebbe metterci letteralmente fuori gioco non solo rispetto a elementi della salute ma proprio come specie. Sì, sì, assolutamente. E quindi il tema non è più quello di guarire da una malattia, uh-huh. ma è quello dell'estinzione dell'uomo: certo, 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 di cui bisognerebbe cominciare a parlare. Bisogna cominciare a parlare non più come un fatto che riguarda le altre specie, ma che può riguardare anche la nostra, che ovviamente è legato alla, è la, protezione, dell'ambiente. alla protezione dell'ambiente, a tutti questi elementi. Noi siamo un po', c'è una discrepanza sempre maggiore uh-huh. tra ciò che siamo stati tra ciò che la nostra evoluzione biologica ci ha condotti ad essere e il tipo di mondo che ci stiamo costruendo intorno. Questa discrepanza può risultare fatale. Eh sì, eh sì, Beh, per molti aspetti già lo è cioè i meccanismi sono già messi in certo.
0: atto anche lì sulla, sul discorso eh, perché a me piace tanto ragionare sulle spaccature, voglio dire mm. che cos'è la filosofia se non l'occasione di eh prendere beh. gli estremi guardarli certo, certo, e trovare beh. dei punti di mm. contatto quando si parla eh, del discorso dell'estinzione dell'uomo e eh, quindi del pericolo ambientale e non solo, anche dei pericoli cioè, le sfide di questo secolo, che sono sfide certo. che coinvolgono non più le comunità ma l'intera specie, giustamente anche lì ci si suddivide in due Fondamentalmente, ah, in tre ci sono quelli che non riconoscono il problema, e eh, vabbè, quelli ci sono prima o è. poi li riconosceranno, cioè nel senso prima o poi è inevitabile. E poi ci sono due tipologie di persone che affrontano questa cosa. Da un lato ci sono quelli che lo affrontano con ottimismo, dicendo. Ma eh, la tecnologia ci ha risolto un sacco di problemi, ne ha creati altri, risolverà questi e ne creerà altri. È un po' l'idea di progresso non lineare, cioè nel senso alla fine fine se noi guardiamo agli ultimi 500 anni la storia dell'umanità è un'umanità che produce qualcosa risolvendo dei problemi che prima erano irrisolvibili producendo dei problemi che prima erano impensabili e in qualche modo c'è la speranza che la generazione successiva faccia lo stesso risolvendo i problemi aperti e via dicendo. E poi invece ci sono quelli che dicono no. In realtà siamo già andati troppo in là, siamo già andati troppo in là e bisogna frenare, tornare indietro e cercare di ritornare a una dimensione diversa. Anche qui c'è un dualismo, anche qui c'è un tentativo di mostrare due mondi futuri completamente diversi. Un mondo che in qualche modo si prende un rischio dicendo il progresso tecnologico non solo non è più contenibile ma è la soluzione e gli altri invece che dicono no, il progresso tecnologico in realtà è una grande illusione che a un certo punto doveva arrestarsi. Se tu dovessi collocarti fra questi due mondi, qual è che vedresti più vicino al tuo?
1: Ma io... Uh, e qua non... parliamo proprio della natura della tecnica, allora sì, che è la cosa insomma, certo. che stai trattando
0: negli ultimi sì. anni.
1: Ma io, mh, per, mh, per il tipo di, 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 di sensibilità che, che, che ho elaborato, mh, diciamo mh, così, eh, attraverso le mie ricerche più recenti, posso dire che non sono tra quelli eh, ad esempio che considerano eh, la tecnica tra virgolette Mm proprio tra tra virgolette come un, un fatto Um, necessariamente peric- una questione necessariamente pericolosa, possiamo mandare un saluto esatto. um, eh. all'amico Umberto? Eh. Ciao, Umberto. Non è affatto Umbertone così. Non, non sono <ride> minimamente come uh, qualcosa, questo, questa specie di, uh, di Moloch di minaccia totalizzante che inghiotte che distruggerà l'umano. Okay. No? Che non distru- è Godzilla. La no, tecnica non è no, Godzilla, no? Io non, non mi copia. Dentro mm-hmm. questo tipo di, di prospettive. Ok. Eh non sono però eh, nemmeno tra quelli che pensano che il problema non esiste mm. eh, come quelli che, pensa, che pensano che non esiste il coronavirus e poi si ammalano eh, certo, certo. Eh, quindi non sono né tra ah, qui un, un saluto eh, al che, donaldone nazionale non volevo, non volevo fare oggi, un riferimento che però oggi è evidentemente una, una sorta <ride> di, ti immagini, di, che, di scusami, ti immagini che macello
0: se il coronavirus vabbè. ammazza Trump sì una oh, miseria. io ne parlavo stamattina con Fede mm. io cioè sarebbe uno scenario veramente sì, peri- indesiderabile. E anche
1: pericoloso perché ah, qualcuno penserebbe che... Eh, C'è già gente che scrive sì, che guarda eh, te, ha pigliato eh, il coronavirus, eh, era
0: sano, due giorni dopo il dibattito, tac, eh, Trump, eh, 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 è. Vabbè, eh, lascia- eh, eh, vabbè, lasciamoli da parte. Eh,
1: no, io mi colloco in una posizione di mezzo. Io credo che intanto... Non parlo mai di progresso tecnologico. Il okay. progresso è una parola dell'Ottocento, okay. connotata ideologicamente dall'idea di un miglioramento costante. Mm-hmm. Io tento di applicare ehm, l'idea dell'evoluzione, della selezione eh, non solo agli organismi ma anche alle macchine, e alla, quindi bene. per me esiste l'evoluzione tecnologica, mm-hmm. la quale procede Uh, non necessariamente nella direzione del progresso, uh-huh. uh, non credo che la tecnologia ci distruggerà, ma nemmeno che sia completamente salvifica. Uh-huh. Uh-huh. Credo che le tecnologie risolvono problemi parziali e locali, uh-huh. migliorano le nostre vite, ma anche le peggiorano. Uh-huh. Cioè, eh, ogni tecnologia ha, uh, e questo vabbè, è, de- è scritto... In tutta la storia della riflessione ha uh, una uh, essenza ambivalente il farmaco mm, del nostro amico Umberto Curi. Esattamente, quella è la prima parola greca che io è, ho sentito uh, Umberto, all'università Umberto ha, ha sempre <ride> avuto ragione su questo, cioè l'idea che appunto non, uh, non esiste uh, un'ivocità di effetto. Tutto ciò uh, lo, vi, lo vediamo um, anche adesso. Cioè, per esempio, prendiamo uh, questa attività tesa salvifica del vaccino mm-hmm. Beh, i vaccini sono utili hanno degli effetti ma non sempre hanno degli effetti completamente positivi certo. tutto ciò che in qualche modo aiuta anche produce ehm, elementi eh, di diminuzione Quindi, eh, però eh, senza tecnologia ho come l'impressione che non riusciremo a uscire dalla crisi attuale sì, la tecnologia sì, sì, sì. aiuta sicuramente a ehm, a migliorare eh, elementi fortemente negativi. Ti faccio solo un esempio. Eh, Un paio di settimane fa io sono andato nel nord della Germania, al confine della Polonia, perché da molto tempo, come studioso della macchina moderna, della modernità macchinale, avevo il desiderio di vedere all'opera la più grande macchina mai costruita Dall'uomo ed è una macchina che lavora in una delle ultimissime miniere di carbone a cielo aperto okay. mh, wow. nel nord della Germania. È una macchina uh-huh. enorme, gigantesca, che quando è stata realizzata circa una ventina di anni fa, praticamente ha sostituito il lavoro di mille uomini. Mamma mia, che cosa di enorme! Una ma macchina ma trivella esatto. gigantesca! È una macchina che contemporaneamente gratta il carbone dalla superficie della terra lo trasporta, lo uh, sistema, lo compressa, lo libera dell'acqua e alla fine ci dà dei brichetti di carbone perfettamente pazzesco. 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 Uh, lavora 17 milioni di tonnellate di carbone all'anno. Quindi qualcosa... E però perché sono andato a vederla questa macchina? Perché pra- fra poco sarà dismessa. Basta, finisce. Si è deciso ah, questa... di chiudere l'industria carbonifera in via okay. definitiva, la Germania okay. insieme al nucleare ha okay. deciso di, distru- di chiudere il carbonifero e che cosa fa? I pezzi di questa macchina saranno riprodotti o saranno ri- mh, riutilizzati in altre macchine o venduti e eh, come già iniziato in altre miniere di carbone tutta quell'area sarà rinverdita e riprodotta recuperata sul piano ambientale uh-huh. con una riforestazione. Okay. Tutto tornerà foresta come prima. Quindi mh, sono andato a vedere questa cosa e eh, ho capito che appunto nulla è definitivo. Questa macchina intanto mh, ha sostituito il lavoro umano, certo. ha certamente tolto mh, gli, agli uomini l'onere eh, della fatica, il lavoro del devastante, col- il lavoro quello. devastante. Però non ha risolto tutti i problemi, ha aumentato la produzione di carbone, ha aumentato l'inquinamento e e anche lei adesso sarà sostituita. Quindi ecco, questo è il mio atteggiamento, cioè occorre valutare sempre, caso per caso, caso. la tecnica non è un fenomeno, non ha una storia univoca, Mm eh, ma è fatta di una molteplicità di oggetti e di situazioni Mm che sono diversificate sul piano, appunto, Uh, sia de, de, di ciò che fanno, di ciò che accade, di ciò che succede, ma anche delle conseguenze che hanno mm, per noi. Certo. Infatti, io io
0: faccio sempre, eh, io evito sempre anche nei video, nei podcast, eh, quando tratto di questi argomenti, di parlare di tecnica. Perché secondo la me la tecnica, tecnica
1: non esiste tecnica, eh.
0: esatto, c'è cioè, cioè il grande fraintendimento: eh. come se la tecnica avesse un'ontologia, Assolutamente. Sua. ma in realtà no, in realtà è una strumentalità che è manifestazione di alcuni nostri atteggiamenti. Certo. E questo è molto importante perché perché in realtà poi altrimenti diventi o un tecno ottimista. Eh? oppure diventi un luddista c'è un libro molto bello che secondo me ti piacerebbe se non l'hai letto l'ho citato proprio nei preferiti del mese pochi giorni fa ed è Essere una macchina ed è il l'hai, l'hai di letto Adelphi. Di, di Adelphi esatto Adelphi. Sì, di O'C- sì, O'Connell si chiama O'Connell, McCone, sì, McCone, sì, McDonnell una roba del Ed è bellissimo Dovete sui transumanisti trans- eh, sì, americani sì, sì, sì. e lì invece c'è un atteggiamento di tecnotimismo incredibile certo. Certo. a me ha segnato Tim ehm, Cannon quello che mm. si è fatto l'operazione certo. innestando un dispositivo bluetooth sotto la pelle e poi sono andato a guardarmi qualche foto di, di lui su, 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 su Google e effettivamente lui ha un braccio mostruoso perché ha voluto come cicatrice come segno di battaglia ideale ideologica eh, mostrare il suo braccio deturpato da, certo. questa, ma, da questo macchinario che avrebbe anche potuto essere molto più piccolo ma lui non ha voluto rimpicciolire no. e quel libro è incredibile perché lì invece tu vedi che eh, l'atteggiamento della, de, che vede la tecnica come qualcosa di salvifico a priori è un atteggiamento religioso, molto vicino al misticismo e all'ognosticismo antichi. È questa idea che eh, noi e il nostro corpo sia una gabbia, ok? E dovendo liberarci da questa gabbia la tecnologia sia il luogo dove innestare la nostra mente, coscienza che è la cosa pura, è la purezza dell'anima però trasposta nella scienza e c'è quell'incredibile che è un cimitero in Arizona, sono andato a vedermi le foto con dentro 80.000 persone alcune delle quali solo la testa okay. altri tutto il corpo
1: ibernate certo eh sì, è incredibile è... questa cosa qua. ecco questo ti fa vedere come sia <ride> impossibile eh, dare caratterizzazioni generalizzanti certo eh? non esiste la tecnica esistono eh, gli scenari tecnologici all'interno dei quali abbiamo all'opera visioni del mondo mm-hmm. propensioni salvifiche come questa mm-hmm. E eh, oggetti molto particolari, infra eh, oggetti, oggetti infrastrutturali, i quali determina relaz- sono sempre, come dire, eh, determinano relazioni e rapporti tra loro e con gli umani. Mm-hmm. Mm. E quel caso che tu citi è molto, è molto importante è molto significativo da noi queste cose non possono avvenire ma per, per ragioni eh, di natura però negli Stati Uniti dove si può praticamente quasi tutto se mm-hmm. non tutto sì. eh, questa cosa qui è eh, adesso ultimamente si sta un po' f- però ha avuto una, mh, è stata quasi una moda no? mm-hmm. eh, t- qual è l'idea qui eh, come tu giustamente ricordi l'idea è che tu eh, puoi Immaginare, e questo si lega a quello che eh, dicevamo prima sulla mente, uh-huh. tu puoi immaginare che la nostra mente sia uh, una, um, qualcosa di molto simile a un programma uh-huh. di un computer. Uh-huh. Questa è l'idea funzionalista classica, la riassumo. Esatto. Cioè, tu puoi pensare il che, esattamente, la che la mente rispetto al corpo sia il software rispetto all'hardware. Chiaro? Ora è evidente che noi possiamo Separare un software dal hardware e farlo girare su hardware diversi. Mm? Lì l'idea qual è? L'idea lì è sottile, ossia, eh, a qualcuno è venuto in mente di offrire per 30.0 dollari perché questo costa eh, la crioconservazione eh, del corpo, mm? Eh, affinché conservando il corpo. Quel, quella vestigia, quella, um, quel qualcosa che è la mente possa anch'esso conservarsi, e quando la tecnologia uh, lo, permetterà, lo permetterà, Questa cosa, tra virgo, questo programma mente possa essere scaricato mh. su un computer e ricaricato sul corpo, permettendoci di vivere in eterno: infinitamente, infinitamente. la vita eterna, certo. la vita oltre a desiderio appunto di matrice religiosa per eccellenza come tu. Allora tu vedi qui il connubio tra una ispirazione chiaramente di tipo mistico religioso e che però è collegata a una certa comprensione delle tecnologie più avanzate. Cioè abbiamo la tecnologia ultima e più recente connessa, correlata a un desiderio arcaico dell'uomo. Mm-hmm, sì. Quindi, come vedi, lo scenario è molto complesso e non si lascia comprendere facilmente mm-hmm. da certe visioni generalizzanti, omologanti della tecnica, certo. come mm, il Novecento invece ci ha restituito sì. anche in filosofi di grande valore sì, e sì, sì, certo. molto importanti. Certo. Cioè, credo che queste cose vadano viste, che questi fenomeni vadano analizzati caso per caso e pensati caso per caso, con gli strumenti della filosofia e questo, quindi
0: io credo che tu sia abbastanza d'accordo visto che ne parlavamo mm. prima di iniziare eh, con quello che dice Luciano Floridi nei suoi, sì, nei suoi testi a un certo punto lui, lui, lui eh, anzi più o meno nell'incipito di ogni testo che ha mm. scritto lui dice la filosofia ha bisogno di un reboot ha bisogno letteralmente di essere spenta e riaccesa perché, perché si porta dietro de- de- delle- degli organi vestigiali proprio delle cose che-, che non servono più e che rendono lento il sistema e in effetti se noi andiamo a guardare se prendiamo anche non so Mm. la filosofia italiana eh, dal severinismo al gallimbertismo e via dicendo noi ci troviamo di fronte a sistemi di pensiero che sono estremamente affascinanti perché io credo che leggere Severino sia sia un'esperienza mistica assolutamente mistica eh, che però poi Alla prova dei fatti, all'impatto sulla realtà, manca completamente il bersaglio. Perché? Perché utilizza concetti e categorie che forse resistevano quando il mondo era diverso. E oggi invece, per esempio, quello che tu hai detto adesso, che per me è centrale, nella tecnologia bisogna guardare il caso per caso, questa è una cosa che la filosofia ha sempre fatto molto male. Perché la filosofia moderna e contemporanea, ma anche in realtà quella antica, si basa su ragionamenti che prendono... I grandi sistemi. Quindi devo creare un'ontologia, una metafisica. Devo guardare ciò che sta dietro a ciò che si manifesta. E secondo Floridi noi dobbiamo superare questa cosa o forse ricreare anche la metafisica. Cioè, una metafisica dei casi singoli sì. che sembra quasi un ossimoro, però in realtà forse è così. Allora la domanda che ti faccio è questa. Qual è la direzione che la filosofia secondo te deve prendere per impattare su quello che è il mondo dei dati? Sì. Sul mondo dei big data? Sul mondo che sta dietro ai social network sul mondo in cui veramente le nostre vite si sono trasformate in ciò che comunichiamo prima di ciò di cui facciamo esperienza certo,
1: sì, è, è complicata anche questa domanda <ride> ma ah, provo guarda, a qua, rispondere qua eh, mettendo insieme provo a rispondere, no perché è giusto che, eh, che si cerchi si inizi sì. eh, a rispondere um, metto insieme tre cose mm. la prima è eh, l, come dire una questione di fatto è vero, apparentemente mh, la filosofia è in ritardo ma è un ritardo che la filosofia sta scontando insieme credo a tutto il partito umanista mh, okay. del sapere i saperi uh, sull'uomo legati all'uomo, i saperi umanistici tra virgolette, hanno proceduto con una velocità che è stata a un certo punto surclassata dallo sviluppo tecnologico. Mm L'avanzamento tecnologico è di tipo progressivo, esponenziale, la riflessione umana talvolta è molto più lenta. Quindi eh, certi saperi legati, per esempio, alla cultura del libro, mm, il sapere legato alla meditazione, il sapere legato alla lentezza del pensiero, Mm mm, che non è proprio così veloce, eh, eh, ha fatto sì che alcune discipline in qualche modo siano apparse ultimamente in ritardo rispetto invece al sopravanzamento di altre e soprattutto delle realizzazioni tecnologiche. Però questa è una situazione, credo, contingente. Lo vedo da molti segni, uno dei quali è eh, quello che, per esempio a livello internazionale, c'è tutta una generazione di giovani Ma ma anche il caso di di, di Florida, insomma, e comunque dietro di lui di giovani, soprattutto nel nel mondo del nord, nel mondo anglosassone, tedesco, che hanno iniziato seriamente a pensare. Beh, eh, gli italiani mi viene viene in mente Francesco Berto. Francesco Berto. C'è una generazione di giovani che forse tra qualche tempo ci darà una filosofia più aggiornata, che abbia più presa. Sulla, uh, su queste questioni, mm-hmm. io credo che sia solo questione di tempo. Di C'è tempo. stato un superamento, uh, una sorta di sorpasso in curva. Ma ho come l'impressione che l'intelligenza stia recuperando. Non mi starai diventando tecno-ottimista? Eh. Non, non sono tecno-ottimista, <ride> però <ride> sto, <scherzando. ride> eh, sto diventando umanista-ottimista. Mi piace, mi
0: piace, ti stai la sei svincolata mm. bene. Umanista-ottimista. Eh, questa... cioè, il
1: partito umanista <ride> ha un'opportunità, solo okay. che deve svecchiare. deve svecchiarsi, deve avere il coraggio di tornare a fare quello che ha sempre fatto il filosofo, cioè cercare di guardare con attenzione le cose Mm e di dire l'essenziale, spogliarsi della chiacchiera, spogliarsi di una certa deriva esistenzialista eh, della filosofia un po', ce così, ben un po così delle emozioni, no, e cominciare a guardare con attenzione le cose e tornare ad avere il coraggio di dire l'essenziale attraverso una concettualità condivisa sì. eh, che apra un senso un senso di comprensione di fenomeni che altrimenti restano opachi uh-huh. e rischiano continuamente di accadere senza che ce ne accorgiamo. Certo. e a nostre spese certo. questo è inaccettabile È inaccettabile perché poi um, come dire, chiama in causa anche la politica chiama in causa l'organizzazione della didattica, degli studi, della conoscenza sì. quindi io credo che questo deve avvenire ma ho come l'impressione che appunto, lo ripeto ci sono segni che qualcosa sta cambiando okay. e, e io ormai insomma vedo dietro di me, ho dietro di me qualcuno che spero mi possa superare in questo, mm-hmm. ecco. Questo è, questo è, il,
0: bello, questo, questo è molto bello, questo è molto bello. Tre libri che hai letto nell'ultimo anno e che diresti proprio questi
1: vanno letti, ragazzi. Tre libri. Tre libri. Uh, beh, non ne ho letti così tanti. <ride> ok Sinceramente okay. Non ne ho letti così tanti Negli ultimi anni, Negli ultimi anni no, cioè non non Io non anno. sono un grande lettore ah, okay, okay, eh, ok, Non amo più tanto Ho letto tanto in passato sì. Ma nell'ultimo periodo leggo allora, Diciamo tre meno. libri e... che Nella tua vita Dici io li ho letti questi e Beh allora letto. direi I, i libri che, 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 che io ho letto Uh, beh, allora, a questo punto uh, il Tractatus Logico-Filosoficus okay. di Wittgenstein. Tu quindi sei del partito primo Wittgenstein, sì, non assolutamente, secondo Wittgenstein. assolutamente, assolutamente. Okay. Quel libro, secondo me, per uno che voglia uh, capire la filosofia contemporanea, uh, va letto. Fondamentale. Uh, leggerei mh, l'articolo del 36 di Alan Turing sul... Uh, ah possono pensare le macchine questo questo io lo leggerei un articolo breve ma per capire l'oggi quell'articolo è assolutamente eh, essenziale e rileggerei una cosa che ho riletto recentemente questo sì come tanti ma l'ho compresa veramente fino in fondo cecità di saramago che meraviglia che libro incredibile Eh. Guarda, qui
0: proprio, cioè qui, sarà... mi
1: sc... mi sei... visto oh, che siete ancora in tempo e siamo... Nella... Eh, quando è uscito mi sembrava una pazzia, no, è e invece pazzesco, è straordinario. Pazzesco, Quindi pazzesco. direi eh, recentemente sono stato a Lisbona eh, alla Fondazione Saramago e ho, bella, potuto, eh. Eh, ho potuto... Che bella è. Eh. Eh, sì. Eh, sì. Sei stato dentro l'archivio anche. Sì. Hai visto quante sì, pagine sì. ha scritto quell'uomo sì. nella sua è vita. Impressionante. <ride> Io eh, infatti dicevo, mi sono rimasto cosa? malissimo, cosa? mi sono sentito un nano. Incredibile. Eh, incredibile. Eh, e quindi, e lì abbiamo proprio parlato di, questo, di, questa, di questa intuizione insomma, sì, di, sì, sì, straordinaria. Sì, sì, ecco.
0: Fantastico, sì, Saramago, fantastico. Eh, beh, io lo cito molto spesso. Sì. Eh, l'intermittenza mm. della morte di Saramago. Ah
1: sì, anche quello è un grandissimo. <ride> spettacolare, spettacolare, spettacolare. Credo che questo autore faccia parte non solo della letteratura ma, ma in generale del pensiero
0: umano è uno dei pochi mm. autori del nostro certo. tempo che rimarrà, certo. rimarrà, certo. rimarrà. Eh, Fabio veramente cioè, nel senso, credo che sia stata una chiacchierata fantastica beh, cioè. è stata una bella
1: chiacchierata miseria, ma poi cioè, se ti sei, ti sei divertito mi sono stato... molto divertito con voi ho quindi... parlato liberamente non dovevo fare niente di bello, più che dire così. quello che pensavo è bello così, e, è quindi... È bello così. <ride> e, <ride> e quindi
0: beh, intanto io credo che non sarà
1: l'ultima volta in cui ti vediamo con questo delizioso io vengo
0: sempre basta che <ride> Abbiamo un altro ospite fisso <ride> Bene, Davide. mi piace Devo dirti una cosa anche sì. eh, Io ti porto il saluto di Gennaro Romagnoli Che tu forse non conosci, è uno psicologo Che è stato ospite sì. qui eh. Eh, Nella seconda puntata della stagione con ospite uh-huh. È stato qui È eh, un bravissimo psicologo, ha un podcast che si chiama Psinel E oggi mi ha scritto dicendomi Ma dai, ma viene Fabio Grigenti a dei ricogito! Sappi che, ha detto Ho ascoltato la sua conferenza sì. Su Youtube uh-huh. Che hai tenuto per gli psicologi sì. Inerente Otto. l'epistemologia nella psicologia, è detto che è stata una delle conferenze più interessanti che ha mai sentito nella beh, sua vita. Beh, beh. E quindi, insomma, grazie, io credo, visto che è stato ospite, eh, qui sì. è bello anche questa Ma, cosa. E
1: eh, ho cercato di farmi capire.
0: Sai cosa facciamo una eh? volta? Sai cosa facciamo Inizio. una volta una volta? E Gennaro so che ci sta ascoltando Ciao, o, in diretta o in differita. Una eh. volta facciamo una chiacchierata a tre insieme a Gennaro. Molto bene. Tanto, qui il terzo microfono ce l'abbiamo, lo possiamo fare. I mezzi infiniti dei Cogito Studios certo. qui sono a disposizione del pensiero libero e quindi una volta una bella chiacchierata tra sulla psicologia e, e sulle sisteme delle scienze fantastico, Dai, okay. fantastico fantastico Va bene, bene. Eh. allora io Fabio ti ringrazio veramente tanto per la partecipazione è stata una chiacchierata fantastica io mi sono sentito di nuovo all'università veramente ed è stato <ride> no, molto dai. bello è stato molto bello ora chi è in diretta rimanga con noi perché dedicheremo 10-15 minuti alla risposta alle vostre domande quindi non andatevene per tutti quelli che invece si sono persi la diretta e stanno ascoltando differita, mannaggia voi mannaggia voi sappiate che Daily Cogito va in diretta ogni giorno e se andate sul nostro canale Twitch trovate la programmazione di settimana in settimana esatto ora avremo qualche giorno senza ospiti poi la prossima settimana come ospiti avremo martedì 6 di Costantino De Blasi, economista anche lui, un mio grande amico, e sarà un grande piacere. E poi, mercoledì 7, Sebastiano Zanolli, imprenditore, team manager, ex mm. dirigente di Adidas e Diesel. E parleremo anche di un sacco di cose interessanti. E Quindi, segnatevi l'appuntamento, io, Fabio, di nuovo grazie mille, veramente grazie a te. Grazie a voi. Voi fate i bravi, eh, sapete che dovete condividere la puntata e eh, insomma far conoscere dei licogito a quanta più gente possibile per combattere la zombificazione. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensi.